0: Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es poder... Ah, no, esa no va. Es que estaba yo buscando una canción, Gina. ¿Por qué estaba yo cantando esto, Gina? ¿Porque pues, le gusta la canción? No, bueno, <ríe> sí, pero este, porque tenemos que mandar saludos, Gina, y tenemos que mandarlos muy lejanos. Ahorita que está de, va a estar de moda estos países, ¿en dónde crees que nos escucharon,
1: Gina? No puede ser, estamos hablando de Qatar
0: Bueno, un poquito más para acá. Este, Irak. Eh, Emiratos Árabes.
1: Hay alguien que habla español por allá. Muy bien, hola.
0: Entonces nos escuchan en Emiratos Árabes Unidos. ¿En no fin, me sé ¿tú? canciones en árabe, entonces se me ocurrió la Macarena. No,
1: no sé este, canciones. Eh, no, es que...
0: Tampoco es sé, que... Sé, sé, sé árabe, entonces... este es, eh, que no. de ser medio difícil hablarlo. Este,
1: yo creo que hablarlo es difícil, pero escribirlo... O sea, pues porque todavía más visto, difícil. Sí, o sea, pero he visto la escritura... Pero no se parece en nada. Porque es estilo. de derecha
0: a izquierda, ¿no?
1: Ajá. Desde la, la forma en la lectura, en cómo se lleva la, el trazo, está completamente distinto. Qué padre. Bueno, hola!
0: ¿qué tal si te escuchó un jeque, Gina? ¿Se enamoró bueno. de tu hermosa voz?
1: Ay, sí, cómo no.
0: Y a <risas> próximamente, Gina se irá a los Emiratos Árabes.
1: Hombre, eso está muy lejos.
0: Pero Son
1: bueno, casi, casi 15 horas en vuelo, ¿no? Si te vas en vuelo directo.
0: Eh, pero bueno, pero, pues bueno, imagínate un jeque petrolero, Gina. Bueno,
1: van a pensar que soy una interesada. Ustedes no Gina,
0: no, no estamos diciendo que eres una interesada, o sea que sencillamente estás buscando el amor que te puede dar. Dice, dice la canción: El dinero no es la vida. Claro que sí. Claro que sí, si no, ¿cómo vas al cine? ¿Cómo compras los chuchulucos? Los regalos del 14 de febrero. Sí,
1: Lesslie, porque el, eso es una cosa barba.
0: El del cumpleaños de, de la prometida o el prometido.
1: Siempre me acuerdo de esa canción de Juan Gabriel. Qué bueno, qué bueno, Lero, Lero.
0: <ríe> no, no. Yo, yo me acuerdo la de no tengo dinero, ¿verdad? Pero, <ríe> pero pues, este, no, porque estás buscando el amor. Ya lo buscaste por Corea, ya lo buscaste ahora por Emiratos Árabes.
1: Esta es la vuelta por el mundo a ver qué, qué resulta.
0: Aparte, acuérdate que ahí, creo que es ahí donde van a hacer esta ciudad en pleno desierto, Gina. No, no sé si has visto un proyecto. donde van a construir una ciudad vertical? ¿Eh? Entonces, este, haz de cuenta que pues ya todos van a vivir así como en edificios. Sí con jardines y un montón de cosas, internet. Porque pues ya sabes que los árabes, pues, con todo respeto, pero pues luego no saben en qué gastarse su dinero. Y, este, sí, ¿no? y, y pues, hacen este tipo de cosas, ¿no? Los catarís, sí. como dices tú. Este, que para ti, Gina, ya que estamos ahorita en el episodio 99, para ti tus ah, predicciones... Nada. ¿Quién crees que va a ganar la Copa del Mundo?
1: Ay, está difícil, ¿eh? O sea, siempre está la posibilidad de un caballo negro, de la cenicienta del torneo, pero yo veo o sea, obviamente las de rigor, ¿no? Las selecciones fuertes Brasil, Alemania este, Argentina no me encanta porque estén en el mismo grupo que México y digo
0: Bueno, no sé que si según quinto simulación un partido. la simulación que hizo la FIFA
1: uh -huh.
0: este eh, habla de que el campeón del mundo va a ser Argentina ganándole a Brasil la final Uno a
1: eh, imagínese cuántos no sé el número exacto de cuántos encuentros han tenido en finales de Copa del Mundo Argentina y Brasil pero sí se han dado un quien vive
0: porque ahora no se va a poder cumplir ese adagio como cuando el mundial es en América que lo gana un americano, un latinoamericano uh -huh. este, o en Europa que lo gana un europeo
1: no, no de hecho,
0: no le veo mucho que los los árabes. Este,
1: nunca se sabe, el caballo negro. Este,
0: bueno, yo creo que Qatar va a llegar por lo menos al cuarto
1: partido, ¿no? Puede ser. Sí, sabe?
0: porque sí, sí se ven medio rudimentarios para el fútbol. Entonces, este, aparte que es un mundial raro, ¿no? En diciembre. Completamente
1: diferente.
0: Diciembre no vas a poder los tomar horarios. en los estadios, los horarios. Cuatro de la mañana, ¿no? Va a ser Ay, el primer sí.
1: juego. Esto de la madrugada no me encanta, pero...
0: Este, los horarios... Bueno, y aparte que la gente que va a andar por allá pues puede ver dos partidos en un mismo día, cosa que pues antes no se podía,
1: ¿no? Eso es un plus. Entonces... Además de que son más selecciones, ese es el primer mundo donde van más elecciones. pues eso da posibilidad a que más de uno... Se conserva.
0: Y que a ver si no este mundial es el, la puerta para la ruptura del mundo árabe en este mundo tradicional de, de muchas cuestiones que se ven a nivel social, ¿no? Con, con las mujeres, con, porque, pues, como sea llena la influencia de gente extranjera en un país, aunque sea un mes pues, yo digo que no sé cómo le van a hacer para controlar, por ejemplo, a los a los ingleses que toman mucho.
1: Este, yo lo pienso con los mismos con nacionales, porque nacionales. si ustedes se dan cuenta, la Secretaría de Relaciones Exteriores, si ustedes van a ir a Canadá ha emitido un sinfín de publicidad, de anuncios, de recomendaciones de los que tienen que seguir, no olviden sacar su pasaporte halal, que es como se llama? Precisamente para, o sea, no es un pasaporte como tal, es el nombre que le pusieron pero es un registro que hacen de los connacionales que van a ir para allá, porque en caso de que requieran apoyo consular, vayan a, o sea, sepan a quién dirigirse.
0: Para que no les vayan a dar sus azotes.
1: Exactamente, porque recuerden que es un país con ah. sus propias leyes, y nosotros pues no podemos llegar y decir, este es mío, Pero, por ejemplo,
0: chico. ¿cómo le van a hacer para detener las patucadas brasileñas con las chicas que...? bailando la samba.
1: Cada gobierno, supongo yo, tiene una estrategia para recomendar a sus connacionales seguir en todo momento el protocolo de conducta social que es aceptado en Qatar. Sin embargo, pues hay personas que, que hacen caso omiso, seguramente. Yo, va Yo a haber digo
0: que sí va a haber, va a, ser, va a ser más presión para la gente que vive ahí que para los extranjeros, ¿no? Como que siento que sí les van a dejar.
1: Pues no, no lo pueden detener, ¿no? Sí, yo espero que por el bien de todos <ríe> no pase nada malo. Que Pero solo pues, sea un manotazo y listo, sigamos con la fiesta mundialista.
0: Pues bueno, pues saludos a nuestros amigos árabes que nos Hola. escuchan en los Emiratos. Este, Gina, tiene, por Gina tiene un corazón enorme. Este, <ríe> Aparte, pues luego llegan estos príncipes de, de ojos color zafiro,
1: Gina. Son, son guapos, son guapos. Es que en todos los lugares del mundo siempre hay un, un ente bello, ¿no? De Lo único mundo.
0: malo es que son jeques, entonces. Las tradiciones de los jeques, ¿no? pues es tener muchas
1: esposas, ¿verdad? ¿no? ¿Qué pasó ahí? No.
0: Casi una para cada día de la semana.
1: ¡Qué bárbaro! Luego no, no hay quien repite.
0: Exactamente.
1: Dices,
0: no, ¿Qué pasa? Ahí está,
1: no está cool.
0: Según cool? la tradición, y es una tradición, no sé si sea verdad, dice la tradición que los árabes, esto ¿Sí? también es muy, porque esto se está poniendo mucho de moda, los árabes buscan sobre todo a las mujeres, los árabes, los egipcios, por ejemplo, Buscan mucho a las mujeres, lo que ahora le llaman las curvis, es estas mujeres. ¿Puedes tú explicar qué es una curvy en estas modas?
1: Sí, bueno, es que hablamos de que estamos en la campaña del Body Positive. En otros este, episodios hemos hablado de una u otra forma de esta nueva idea que se tiene. Antes se tenía un concepto de belleza sobre cómo tenía que estar físicamente. El cuerpo, ¿no? de una mujer exactamente. Sin embargo, con el avance de los tiempos hemos llegado a esta cultura del body positive en donde se da la apertura de saber que uno hay distintos tipos de cuerpo de acuerdo a los distintos tipos de lugares en donde se se tenga sí, la la, raza, las mujeres, donde ajá, las características propias que tienen estos lugares para con las, la biología de las mujeres. Y bueno, pues generalmente las mujeres curvy son aquellas que vivimos en América Latina, entonces este
0: se tienen un Qué cierto... Ojo. No es tan... Ojo, no tienen sobrepeso, ¿eh? Ojo mm -mm. Porque es... muchos lo confunden.
1: Sí, sí, o sea, es una ligera raya que lo diferencia. No decimos que esté mal, no, no sé, cada quien, ¿no? El respeto al cuerpo ajeno. Sin embargo, sí se ha notado como ciertas características exacerbadas en las mujeres que vienen en América Latina, a diferencia de otras mujeres en Europa, también hay algunas mujeres curvís en Europa, no, no decimos que no. Sin embargo, ellas las catalogan en otro tipo de, de características, por ciertas características ellas las catalogan dentro de otro tipo de belleza de, de cuerpo. Pues ya es por la altura o por las dimensiones, las proporciones que tienen, cambian, ya no son curvís, ya son otra este, connotación. Sin embargo, pues, o sea, son mujeres que. Tienen... Es que en general no es una cintura de reloj de arena, sino parecida. Con caderas... Amplias, que pareciera que el cuerpo
0: es tosco, pero... Pero no. Pero es sutil, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Entonces, es, es, es un poco raro esta explicación, pero bueno, ha hecho que, por ejemplo, las marcas estas de lencería como Victoria's Secret eh, sí. haga, ya vaya a ser una campaña de ropa para mujeres
1: curvy Excelente, se aplaude, por ejemplo, Under Armour, es la primera marca de, de ropa deportiva que se preocupa en este tipo de mujeres, ¿no? mujeres que no hacen el cuerpo convencional y les ayuda a crear ropa deportiva que les brinde la comunidad suficiente para desempeñarse en un deporte, ¿no? Y ahora, pues con ropa, este, ropa interior, que también se aparta, hace se preocupe por estas necesidades que llegan a tener estos cuerpos,
0: está perfecto. Pues sí. Pero bueno, eso lo deseamos porque a los árabes les gustan este tipo de características en las mujeres. Sí, que siempre sí. lo que va a predominar, como dirían los, los clásicos, es el interior. Es...
1: Sí, sí, piensen en la esencia de la persona porque al final de, la, el, de los final El, la es el okay. cuerpo es cuerpo. En polvo, y el tiempo, el polvo tiempo eres perdona. y en
0: polvo te comer la vida haría la frase <ríe> pero bueno los dejamos ahora sí regresamos a las, a las chicas esposas de los primeros mandatarios de este país las ¿Sí? primeras damas los dejamos ya 99 episodios estamos a uno del 100 el... bueno yo sí. creo que ya lo rebasamos con, este, con los, las demás pero de, en el caso de, de café con aroma de historia. Estamos en el episodio 99. Veces, Gina, hemos grabado barbaridades.
1: ¿Qué no diría, o sea, cuando iniciamos esto parecía imposible. Sí, 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 pero gracias a ustedes que están al otro lado escuchándonos, seguimos aquí y, pues bueno, ya nos veremos en el episodio 100. ¿sí?
0: Y Gina sigue preparando la playlist. ¿no?
1: No, 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 estoy nunca me acatada. Miradora sí, para el asiento. Y, y si no, Coco.
0: Coco. Okay. <ríe> Sale pues. Nos vemos, Gina. Bye. Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Arma de Historia, una narración histórica donde un servidor Alejandro Godínez le contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos nuestro episodio 99. ¿Cómo le vamos a titular? Ya se me olvidó Gina. Las historias de las primeras damas en donde platicaremos de las muchas historias, chismes y anécdotas que se contaban de doña Carmen Romano por ser esposa del presidente José López Portillo y considerarse como una mujer extravagante y derrochadora. Entonces, es Ajá. aquí con ella cuando las primeras damas cambian todo lo que eran y se creen ellas ya más, las dueñas de un país, ¿no? Entonces.
1: ¿Qué cambio? O sea, de ser una mujer aplicada por el cuidado del pueblo.
0: Sí, aquí ya se creen ellas.
1: A sentirse.
0: Que, que, que ser las esposas de los presidentes les lleva a tener todos los privilegios habidos y por haber, ¿no? Pues bueno. Sí, okay, vamos. Carmen Romano, Carmen Romano Nolk. No, Nace un 10 de febrero de 1926 y muere un 9 de mayo
1: del año 2000.
0: También fue conocida como Carmen Romano de López Portillo y fue la primera esposa, porque el presidente se casó dos veces, José uh -huh. López Portillo y primera dama de 1976 a 1982. Fue hija de Margarita Nol Travieso y de Alfonso Romano Guillermín. Este último, alto funcionario de la empresa estadounidense Ford Motor Company. Durante nada, más, su... y nada, menos. nada más nada más Durante su gestión, significó el Instituto Nacional de Protección a la Infancia que hemos estado hablando pues y sí, que sí. se fundó con, con la esposa de López Mateos. Este, ahorita se me fue. Este, y es aquí cuando se crea ya como tal el Instituto Mexicano de Atención a la Niñez, mejor conocido como el IMAN, por eso en la Ciudad de México hay una EVA ZAMAN. ¿EVA Samano. Este, hay, hay una avenida muy cerca de Ciudad Universitaria que se llama Avenida del Imán, porque ahí está el Instituto Mexicano de Atención a la Niñez. Y es así que el 10 de enero de 1977 crea ya el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido por los antiguos como porque ya no existe el DIF, ¿no? eh, También puso en marcha, por vez primera y a gran escala, diversos programas culturales, lo que la constituyó una manera original de realizar su trabajo como primera dama. Y es así que crea un fondo que se llama Fondapaz, que se considera como el Fondo Nacional para Actividades Sociales, ¿no? O sea, ya las primeras damas ya su labor va a ser estar en actividades netamente de la high society.
1: ¿no? Sí, sí, cambiamos radicalmente las funciones que les eran, pues, de alguna forma dadas, precisamente por la posición que tenía su esposo en ese momento.
0: Cumplió con todas las actividades que le correspondían como esposa del presidente, en acompañarlo a ceremonias, festivales, giras de trabajo, inauguración de obras, en recibir al cuerpo diplomático, etcétera, etcétera. Pero también no todo es tan malo, porque uh -huh. como primera dama de México, pues abrió posibilidades de una educación artística a muchos jóvenes sin recursos. Ella es pionera de las casas de cultura y talleres de enseñanza musical para formar orquestas profesionales como la muy reconocida Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, cuya sede, pues es la sala Listri, ¿no? Claro. y esta eh, filarmónica va a ser fundada bajo la batuta del maestro Fernando Lozano Rodríguez en 1978 también en 1979 crea el premio internacional literario para ponderar los méritos de escritores en habla española así es que no todo era como que como que muy feo en ese sentido pero sí viene la parte curiosa de ella, ¿no? Este, parte oscura? Pues sí, obscura. Apenas se mudó a la residencia oficial, le mandó a poner un elevador, nada más para que te veas las extravagancias, uh -huh. para no tener que subir un piso de escalera.
1: O sea, yo también me considero de repente como que me gusta el ahorro de energía, ¿no? Pero... Pero tampoco he llegado a ese grado. Bueno, pues a lo mejor un, es que, que no se ha da dado la oportunidad.
0: Había un elevador en los pinos para subir de la planta baja al primer piso.
1: ¿No, ¿No será que probablemente tuviera algún problema en las no, rodillas? Pues no, no, no. No, no. no. Para okay. Como
0: diría el personaje de Chespirito, para evitar la fatiga.
1: Claro.
0: Y cambió la decoración porque no le gustaba el tipo mexicano que había dejado su antecesora, que era este, la compañera María Esterzú, no la esposa de Luis Echeverría.
1: ¿no? Muy poco patriótico, ¿no le parece? Exactamente. Y así como... <risa> sí, digo, <risa> gobierno en México, pero no nos gusta el pues sí, estilo mexicano. la el estilo mexicano. Rudo.
0: Y así como había diseñado la primera casa en la que vivió cuando se casó, Así ahora diseñó varios de los muebles, entre los que destacaban las mesas que tenían forma triangular para que tuvieran tres cabeceras, ¿no? Entonces, este,
1: y pues que no la
0: persona o dos personas fueran importantes, sino que las tres personas
1: fueran importantes, ¿no? Eso nos puede decir mucho de acerca cómo ella era como persona, no? Sí. sí. Digo, al buen entender, pocas palabras.
0: Otra extravagancia es que mandó a hacer su propia sala de conciertos en la residencia oficial, a la que no solamente llevó uno, sino dos pianos de cola, uno de los cuales la acompañaba siempre en sus giras nacionales e internacionales, y esperaba en todos los hoteles en los que paraba para que pudiera practicar. O sea, cuando ella iba a viajar con su esposo, con el presidente, Uh -huh. El piano de cola ya debía de estar
1: en el, hotel. Eh, en el hotel en
0: el que se iban a hospedar.
1: Ah, hombre, aquí ya aplicarla, estamos flacos, pero no de hambre. Exactamente.
0: <risa> Funcionarios de la época cuentan los apretos en los que se metían, porque a cualquier lugar a donde llegaba, la señora tenía que encontrarse con un piano de cola en su habitación, y eso no siempre era fácil de conseguir. ¿no? Son los más caros.
1: Ah, sí, o sea, además de que. Pero un piano de cola, no obstante que es caro, es muy grande. Entonces, imagínense uh -huh. el tamaño de la habitación uh -huh. y toda la logística que tenía que armar el hotel para poder tenerlo dentro de ella. ¿no?
0: Pues sí, hay un montón de anécdotas que relatan las dificultades para, para meter un piano de cola. Como aquella vez en Guanajuato, donde el enorme mueble fue volado por encima de las cabezas de los habitantes que temían que se les viniera encima. Por eso quienes querían quedar bien con ella y sobre todo con su marido, pues, ¿qué crees que le regalaban?
1: Un piano de cola. No, hombre, como si costara dos pesos, y aunque costara dos pesos. O sea, pues, ¿qué iba a hacer con tanto piano de cola? Pues tocar. <risa> Uno con una mano, otro con otra. Imagínate
0: con el... que llegó al grado de decirse que tenía treinta y dos pianos de cola.
1: ¿Qué haces? No, ni creo que ni la reina Isabel en su colección, bueno, ahora el rey Carlos, pero en su momento la reina Isabel tenía tantos de estos instrumentos dentro de su colección. Pues sí, icónica, Iconic.
0: icónica, porque algunos diplomáticos relatan pues, la vergüenza que pasaban cuando la señora
1: con el Jesús en la boca
0: estaba en visitas oficiales a los museos y pues ella se empeñaba a tocar el instrumento sin saberlo tocar.
1: Ah, nada dije, más
0: sabía la de los changuitos.
1: No puede ser, yo dije, bueno, seguramente disfrutaba de la música a grado tal que aún sin leer partituras había tocado, qué barbaridad. Tan es sí,
0: que el presidente norteamericano y su esposa en la Casa Blanca, quienes corteses le aplaudieron, pero pues sabían que no sabía tocarlo, ¿verdad?
1: Fue <risa> gentileza nada más.
0: Y lo más curioso es que cuando van a Europa y le llevan a conocer el piano donde tocaba el mismísimo Mosa ella se atrevió a probar su sonido, nada menos que con los changuitos, que es una canción
1: para niños, ¿no? Sin palabras. Es Gina, sí, yo, yo... Gina
0: cayó de su asiento.
1: Yo no, no domino el piano de cola en el piano, en el teclado sin embargo, justamente no sé, todos los músicos reconocidos sí. desde siempre o la apertura, o se saben más de una pues sí. canción no sé, no
0: Sí, yo que no domino el teclado de la computadora
1: imagínate
0: <risa> a doña sí, Carmen nada. también le gustaba mucho comer y se hacía llevar a cualquier parte y a cualquier hora lo que se le antojara, ¿no?
1: Si sí, le digo flacos, pero no de hambre, ¿no? Sí, será
0: la buena vida. También hay un montón de anécdotas sobre esto. Una, según la cual un día ordenó al piloto desviar el avión en el que viajaba para comprar pollo frito en algún lugar de Estados
1: Unidos. Claro, ¿tú, tú, tú, tú? es que cambiar las rutas aéreas así. Sí, es muy normal.
0: Otra anécdota dice que hizo que subieran al avión presencial que salía de gira muchos países de piña, pues estos le encantaban. Y que a veces se llegaba a acabar los pais en el
1: viaje, ¿no? por ley de
0: los También se decía que a veces iba a cenar a restaurantes de lujo porque le agradaba el ambiente pero realmente no se comía la comida de ahí, valga la redundancia, sino que mandaba a traer tacos al pastor que le gustaban más que la comida de esos lugares.
1: Mire, nada, ¿no? Aquí podemos aplicar esta frase que, que se dice coloquialmente en contra de personas que tienen un nivel socioeconómico más bajo que otras, que dice que podrá sacar a Podría sacarla de la vecindad, pero no de la vecindad de ella. Exactamente. Ejo, nos las dábamos de muy finolis y de nada más. Exactamente.
0: Pero también otras anécdotas cuentan que en los banquetes oficiales pedía, como típica mamá mexicana, le envolvieran su itacate de los platillos que le habían gustado.
1: No, madre, no, eso se es hace en México, pero... Es más, en algunas ondas de México, si tú no das el tacate o no recibes el tacate, está mal visto. Hay otras en donde no, no hay problema. Pero en el extranjero.
0: Pero imagínate.
1: Pues, llevar está... tus
0: toppers para que te echen el tacate.
1: Imagínense pues... cuando los pedía de vuelta. <risas> ¡Qué estrés! Javier. Bueno, y, y en el, el momento
0: control. que en que no eran tan prácticos como ahora, ¿no? Que ya están las tortillerías, te dan, te dan tus envases de, de plástico reciclado, ¿no? Ah, ¿no? Sí, Gina. Entonces, eh, pues no sé qué... Ah, es que tú no vas a tortillerías, me imagino. Uh -uh.
1: Entonces, este, que sí, ya... Luego mis tortillas...
0: Ah, ya haces esas tortillas.
1: <ríe> Pero bueno.
0: También otras anécdotas decían que así abrir los lugares de madrugada de aquellos sitios que estaban cerrados pues para que cenara o tomara nada más una copa. ¿no?
1: Claro, De repente no tiene la garganta muy seca.
0: También se dice que no solamente en los restaurantes hacía esto, sino que también en las tiendas. Pues tenía fama de ser muy compradora y los grandes almacenes de México y Estados Unidos cerraban sus puertas a la clientela para que ella pudiera sus anchas adquirir todo
1: lo que quisiera,
0: que era mucho.
1: ¿no? Curioso, no digo. Pues,
0: eh. Usaba vestidos de colores llamativos, grandes abrigos y zapatos de pulsera con tacones muy delgados y altos como aquellos que según se había dicho celebremos esto, resultaban del todo inapropiados con la ropa sport no,
1: O sea, decir.
0: llevaba su pants con tacones de este tipo.
1: En cuestión de estilo no creo que fuera beneficioso para ella y tampoco en cuestiones de salud, digo. Pues sí. Tacones con ropa deportiva si pensaba hacer ejercicio como para hacer tacones.
0: También se dice que llevaba una larga melena negra con peinados muy esponjados y se maquillaba con exageración para destacar sus enormes ojos verdes. Se decía en aquellos momentos que su, un chiste de que su maquillista era Sherry Williams. De tanta pintura que se ponía,
1: ¿no? Oh, ah, ¿era un pintor?
0: Sí, Sherry Williams es una marca de pintura,
1: oh, Parecía ah, a la otra de cómics. Con, yo yo pensé en cómics, pero sí. Pues sí. Qué, qué mal plan. <ríe> qué crueles puede ser.
0: Pero como a toda mujer de las esposas de los presidentes, pues lo que más le encantaba pues eran las joyas. Y ella se colgaba todas las que podía.
1: ¿no? Sí, pero escuchando esto, creo que ella no escatimaba en que la moda dice que menos es más, pero yo creo que ella no aplicaba esta máxima.
0: Era costumbre que las esposas de los ministros del gabinete se juntaran para hacerle obsequios a las primeras damas, como aretes, prendedores o pulseras que le estaban en su cumpleaños. Ajá. Pero hay una anécdota sobre Doña Carmen que relata que un gobernador, para complacerla, le llevó varios collares finos para que ella misma escogiera el que más le gustaba. Y para el desmayo del hombre, la señora se quedó con todos.
1: Órale, ¿qué, qué, No, el señor ya dijo, bueno, es que no le guste, pues para mi esposa, mi hija, y mi mamá y... Vea nada más. Pues sí, aprovechándose. ¿no?
0: <risa> Desmayos similares sufrieron aquellas esposas de los gobernadores cuando poco antes de terminar el sexenio les pidió a cada una que le regalaran el traje típico de su estado, que por si
1: estos son muy caros carísimo, no, no, la esposa del gobernador de Chiapas, ¿y ahora qué hacemos?
0: Pues sí, pero donde todo ese folclore se volvía pesadilla es cuando involucraba cuestiones internacionales, dice el historiador don José Fuentes Mares, que trabajaba en la Embajada de México en Madrid, y cuenta que en una ocasión en que la señora viajó a España para inaugurar una exposición de pintura, pues dejó plantados a sus anfitriones en Sevilla que le habían preparado una comida de gala solo porque se le han ir de compras y que en otra quiso ir a un concierto en el Teatro Real de España, de Madrid, por lo que hubo que mover todas las influencias diplomáticas para conseguirle un palco, dado que los boletos estaban ves, vendidos desde hacía meses, pero al último momento los lugares se quedaron vacíos pues porque la señora prefirió... Pasar por un cine a ver la película de Superman.
1: No, no me quiero imaginar la cara del diplomático que, que movió cielo, mar y tierra. Pues, bueno, un equipo, o sea, ¿por qué una sola persona podría? Pero que, no, no, qué estrés, pobrecillos.
0: A donde fuera que se moviera, con ella viajaban motocicli, mozo, motociclistas que le habrían pasado ofendiendo y humillando automovilistas. Porque la señora quería llegar a su casa o a algún concierto en el Palacio de las Bellas Artes. En México, cuando vinieron los reyes de España, ella no quiso acercarse a recibir uno de los caballos que le traían de regalo, porque le resultaba muy difícil bajar de las gradas con los tacones altísimos.
1: ¿no? Cada quien, cada quien.
0: Es así que doña Carmen insistió en que el Estado Mayor Presidencial debía asignarle también a ella guardias permanentes. Costumbre que se inauguró con ella y que hasta el día de hoy, a excepción de lo que ya se ha manejado en el país, pues per permanecía vigente, ¿no? que las, las, la esposa del presidente trajera guaruras del Estado Mayor Presidencial.
1: China, sí, con el cambio de administración pues las cosas han cambiado en México pero... bueno, ya desapareció ¿no? Pues, exactamente, sí. pero esto le costaba leer al erario mexicano Todos salía en nuestros impuestos y y la figura a la que se tenía que salvaguardar era el presidente
0: pues sí, y también pues le daba por organizar bodas para cientos de invitados que, que se llevaron a cabo durante su gestión presidencial dos de ellas en el casino militar y una en Los Pinos, con soldados del heroico colegio militar haciendo valla de honor. Y tres casas también se construyeron para alojar a los recién casados, a sabiendas de que solo estarían en ellas, pues, un sexenio, o sea, seis años. Total, que para eso estaba el petróleo que nos hacía creernos ricos.
1: Sí, pero parecíamos nuevos ricos, Carlos.
0: Pues sí. La costumbre dictaba que tres meses antes de poner fin al sexenio, la familia del presidente tenía que abandonar la residencia oficial para darle oportunidad a los futuros ocupantes de ordenar los arreglos y cambios que consideraban necesarios. Sin embargo, los días pasaban y la señora Carmen no se salía del lugar. Todos murmuraban, pero ella sí mutaba. Permaneció allí hasta el último momento. El 30 de noviembre, un día antes de la toma de posesión del nuevo presidente, las mudanzas trabajaron toda la noche. Tiempo después explicó el acto de su conducta. Sí. Las grandes satisfacciones que tuve durante la vida en la residencia presidencial son las instituciones ahí formadas y que respondieron con creces a los fines para las que fueron creadas. O sea, me lo merezco, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué forma tan elegante de decir?
0: Sí. sí. Yo quiero. Yo quiero.
1: Qué de
0: después de concluir el sexenio, la señora se dedicó a viajar por el mundo y 15 años después los reflectores volvieron a alumbrarla brevemente cuando una de sus hijas presentó un libro de su autoría sobre temas filosóficos. Se le vio vestida como siempre, de modo llamativo, con su gran melena negra, pero con muchos kilos de menos, sin los desplantes aquellos que le hicieron célebre y que tanto enojaban pues a los ciudadanos.
1: Pues es que, ¿cómo no?
0: Pues sí. El 9 de mayo del 2000, la señora Romano falleció después de una larga enfermedad en su casa decorada con el modo ex excéntrico que siempre la caracterizó. Dicen que en su lecho de muerte pidió la presencia de don José, pero él no quiso cumplirle el deseo porque pues ya estaba casado con la actriz me mexicana Sasha Montenegro. Sí, sí. Que para los que no la conozcan, pues ella fue, pues digamos que la, la bandera del cine de ficheras en México. O sea, conocimos a la esposa del expresidente, pues desnuda por completo
1: en este tipo de películas. ¿no? ese sí es parte de su trabajo, sin embargo, hasta este momento no se había visto cosa igual en el mundo de la política en México. Pues sí
0: y no solo eso sino que días después el viudo después de que se murió doña carmen dos días uh -huh. después pues contrajo nupcias con la mujer con la que vivía desde hacía tantos años en una gran fiesta a los que los medios de información dieron más más cuenta que al velorio de doña carmen román
1: con ¿no? pues Pero entonces
0: y a partir de aquí es que vamos a ver a Estas mujeres que Pues se van a creer las dueñas del
1: país ¿no? Sí, sí, que vienen Un sinnúmero de excentricidades si estas les parecieron muchas Pues agárrense porque lo que viene Se va a poner sí. peor Hay algunas que hasta una casa compraron ¿no? <risa> Sí, sí, son de esas cosas De las que todos sabemos Pero pocos hablan.
0: Hay algunas que hasta se caían Bueno, decían que se habían caído De las escaleras, pero las malas lenguas dicen que sufría de violencia familiar.
1: No sé, no. Yo, yo sé que la máxima de derecho es quien acusa, la... o sea, está obligado a probar. Sin embargo.
0: Pues es que cuando ves un moretón en, en la cara, este, no quiere decir que te caíste <ríe> cuando se ve el puñetazo, pero bueno. Dejemos ya llegaremos. Ya llegaremos. Pero bueno, pues hasta aquí llegamos con Doña Carmen Romano Gina. Y, este, y espero que no quieras para tu próximo viaje un piano de cola.
1: No, no, no. Primero, para voy a tocar tomar los lecciones, porque qué vergüenza, ¿no? Exactamente. No, pero bueno. Cuídense mucho. Nos vemos, cuídense. escuchamos Cuídate. pronto.
0: Bye. Bye.